0: vid dopet i Jordan. Låt oss som genom vatten och ande har blivit dina barn leva efter din vilja och ärva det eviga livet genom din son Jesus Kristus vår herre. Amen. Hör herrens ord.
1: Söndagens gammeltestamentliga text är hämtad ifrån andra Mosebok kapitel 1, 1:22 till kapitel 2:10. Farao gav denna befallning till hela sitt folk. Kasta alla nyfödda pojkar i nilen och låt bara flickorna leva. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs. Och tätade den med bäck och kära, lade barnet i den och satte ut den i vassen vid nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom faros dotter ner till floden för att bada och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den. Såg hon att det låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sa: Det är nog ett av de hebreiska barnen. Då sa pojkens syster till Faros dotter: Ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Jag gör det, svarade Faros dotter. Du gick flickan och hämtade pojkens mor och Faros dotter sa till henne: Ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom ur vattnet, sa hon. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till denna sannagens Episteltext från första Johannesbrevet kapitel 5. Han är den som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar. Till anden är sanningen. Det är tre som vittnar. Anden vattnet och blodet. Och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd. Men Guds betyder mer. Till detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare. Eftersom man inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
2: Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna söndags heliga evangelium som är hämtat från evangelisten Markus första kapitel. Eh, nej, från Lukas evangeliet, tredje kapitlet är det va? Så ja. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med heligande och eld. Han har kastskåven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät döpa sig. Och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen, du är min älskade son, du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Vi befinner oss i kyrkoåret i Epifania, 13 dagstiden. En högtid som är ett slags fortsättning på det julfirande som vi har bakom oss. Inte så egentligen att julen är slut och färdig nu, utan nu fortsätter den in i 13 dagstiden. Och det här är en gammal, mycket gammal högtid i kyrkan. Rötterna sträcker sig faktiskt bak, längre bak än julfirandet. Vi har så Advent, och sen så Julen, och sen så 13 -tiden och Allt det här hänger samman med varandra. Man kan säga att det är den eh, tiden av julen som inte riktigt nått ut till de breda massorna. Den som inte blivit så mainstream kanske man skulle kunna säga. Julen för de inbitna fansen, de lite mer, med lite mer sofistikerad smak. De firar 13 dagstiden och gläds över den. så det får vi göra. För det är en fantastisk tid i kyrkoåret och det är en tid då vi särskilt får stanna upp för Guds uppenbarelse. Att Gud uppenbarar sig själv, ger sig själv till oss, visar vem han är. Och det finns tre texter som har kommit samman och blivit de tre stora uppenbarelsetexterna i den här högtiden. Och alla tre texterna som egentligen är ganska olika och spretar åt olika håll hänger ändå ihop i det att de handlar om Jesu gudomlighet och hur den blir uppenbarad för människor. Det är texten om stjärntiderna, de visar männen som kommer till Jesus och ger gåvor och kallar honom för kung. Det är bröllopet i Kana, där Jesus förvandlar vatten till vin, hans första underverk. Och så är det då Jesu dop, scenen som vi har läst här, där fadern, sonen och anden uppenbaras på ett särskilt sätt. Ska man säga någonting om uppenbarelsen och Bibelns beskrivning av hur Gud uppenbarar sig och hur uppenbarelsen fungerar så kan man säga att det finns en kyrkofader som heter Maximus, bekännaren, som noterade att när det kommer till uppenbarelsen så är det så att även när Gud uppenbarar sig för oss så är han på ett sätt dold för oss. Gud både uppenbarar sig och döljer sig. Gud kommer till oss i Kristus, Jesus. Och den som ser Jesus har också sett fadern, ser Jesus. Men även i Jesus är på ett sätt Gud dold för oss. Det var ju inte så att människor överallt där Jesus gick fram pekade på Jesus och sa Se, där kommer Gud själv. Så man såg en människa så funkar det med uppenbarelsen. Å ena sidan kommer Gud till oss och uppenbara sig, men på andra på ett sätt är han samtidigt fördold för oss för vår blick. Den viktigaste texten i Bibeln som talar om detta, det som är liksom själva urtexten kring uppenbarelse är texten om hur Mose möter Gud på berget. Hur han där får se Guds härlighet, men det står samtidigt då att Mose går upp i ett mörker och så står det också i salm 18 som beskriver en sån här Guds uppenbarelse. han sänkte himlen Gud sänkte himlen och steg ner till oss och så står det, han gjorde mörker till sitt skydd till sin hydda runt omkring honom mörka vatten och tjocka moln så Bibeln talar om en slags ambivalens i uppenbarelsen. Det är inte så enkelt som att Gud först inte syns och sen så blir han synlig. Utan även i uppenbarelsen är Gud dold. Tänk på de här tre texterna som jag nämnde. Ett barn i en krubba. Gott vin på en bröllopsfest. En man som går ner i vattnet och blir döpt. Men samtidigt då som det här inte verkar vara något speciellt så är det någonting som uppenbarar Gud själv för oss. Att Gud nu är med oss lär vi oss när vi ser det här barnet i krubban. Vinet som förkunnar om det nya förbundets glädje och välsignelse. Och i dopscenen, himlen som står öppen, som är öppnad för hela mänskligheten. Så vi får be till Gud i den här tiden att han öppnar våra hjärtan. Så att vi får se honom. Så att vi får ta emot honom när han uppenbarar sig för oss var och en. Dopscenen då är en ganska enkel scen. Jesus blir döpt av Johannes döparen. Han står ute i vattnet och han ber. Och så står det att medan han bad så öppnades Himlen och den heliga ande sänkte sig ner över honom som en duva. Det är det första som händer. Och så följer det andra att från himlen kommer en röst som säger Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och den här scenen som är en ett väldigt populärt motiv på ikoner och i kyrkomålningar. Den här scenen blir till en bild en uppenbarelse för oss, en reflektion eller en fysisk manifestering av den himmelska verkligheten, av Gud själv, av treenigheten för oss. Vi kan läsa i Bibelns allra första verser om hur treenigheten är verksam i skapelsen, där det står att Gudfadern han talar och det står om hur anden, Guds ande, sveper över vattnet. Och precis samma sak sker nu här en gång till i dopscenen. Fast nu med Jesus i centrum. Fadern talar ifrån himlen. Och anden, svävande som en duva, sänker sig ner över honom. Och i de här skeendena så får vi glimtar in i treenighetens inre liv. Fadern som talar. Men den här gången är det inte en hel värld som kommer fram ur hans ord utan det här blir en kärleksförklaring till sonen, den andra personen i gudomen. Vi ser någonting om tränigheten och relationen mellan fadern och sonen i det här. När fadern talar att fadern är fader för att han har en son. På samma sätt är sonen son för att han har en fader. Vi ser att fadern älskar sonen och därför är sonen den älskade. Vi ser att fadern gläds över sonen. Inte för att sonen har gjort någonting särskilt utan bara för att sonen är den han är. För att han är sonen och för att fadern är fadern. Det är någonting fantastiskt som visar sig här. Hur det som är av evighet, relationen i Gud. Ibland så påstås det att treenigheten inte finns i Bibeln utan att det är någonting som växer fram senare. eller så. Att Jesus gudomlighet var något som kyrkan hittar på senare. Men titta då på den här dopscenen, hur fantastisk den är. Det är det första Markus skriver om i sitt evangelium som är det äldsta. Jesus står där, överröst av faderns kärlek, för att han är den han är, för att han är sonen. I, ett scen, i en scen då, som också är ett eko från själva skapelseögonblicket. Alltså, det är djupt teologiskt detta. Och kronan på verket, bokstavligt talat, blir anden då som kommer över Jesus. Faktiskt som en kröning då, han blir den smorde kungen. Och den kopplingen finns det Det var därför vi läste salm 89 här i början av gudstjänsten. Där det står om en kröning som ska ske. Jag kröner en hjälte. Han ska vara min förstfödde. Om man ska fortsätta att tala om treenighetsteologi som jag tycker att man bör göra en sån här dag. Så kan man säga att det finns en... Lära då om att sonen är född och att anden utgår av fadern. Och i den här dopscenen så får vi antydningar om detta. Jesus sägs vara Guds älskade son och från himlen kommer anden från fadern för att vila över sonen. Och i kyrkan så finns det en viss, man är inte helt ense om frågan om det är rätt att säga att anden kommer av både fadern och sonen som vi bekänner i vår trosbekännelse eller om det är det rätta är att säga att anden bara då kommer ur eller av fadern. I vår västliga tradition som vi befinner oss i så är det en stark tanke som finns är att anden är Kärleken mellan fadern och sonen. Och jag tycker man ser någonting av det i den här texten också. Det finns de som faktiskt har föreslagit att den här konflikten som alltså rörde om ifall det är rätt att säga att anden utgör av fadern och sonen eller bara av fadern. Att den har sin lösning i framtiden kommer lösas så att säga. Av att man istället säger att anden utgår av fadern genom sonen. Eller till sonen till och med. Jag tycker en sån förståelse skulle passa rätt så bra med den här dopscenen som vi har framför oss idag. Att fadern öser av sin kärlek över sonen. Öser sin ande över honom. Ger anden till honom. Och kanske finns här också en biblisk koppling bakåt till höga visans användning, symbolik med duvan som en bild för kärleken. Att duvan kommer ner, kärleken kommer ner över sonen. Ja. Allt det jag har sagt här nu är på något sätt beskrivningar av treenighetens mysterium som blir uppenbarat för oss i den här scenen. Men inte då beskrivningar som är tänkta som att säga förr var det här ett mysterium men nu har vi löst det så att säga. Lyssna på mina bra beskrivningar så är det här fixat. Den här treenhetens mysterium. Utan snarare då beskrivningar som är tänkta att väcka vårt inre. Föda en längtan i oss. Att närma oss Gud mer och mer. Han som uppenbarar sig för oss. Honom får vi ge respons på. Med vår kärlek, vår längtan, vår bön. Så den här scenen, den uppenbarar treenigheten för oss. Ska man bli lite mer handfast och konkret hur Gud kommer till oss och vad vi lär oss om det utifrån den här texten. Så skulle jag vilja påminna också om Kopplingen mellan Jesu dop och vårt eget dop. Det finns en tydlig biblisk koppling här. Mellan Jesu eget dop som uppenbarar treenigheten. Och hur Jesus sen sänder ut sina lärjungar att gå ut och missionera för hela världen. Och döpa alla folk i faderns, sonens och den heliga andes namn. Alltså treenigheten kopplad till Dopvattnet i båda fallen. Så vad som sker i Jesus dop hänger ihop med de välsignelser som vi har i vårt dop. Dopet i fadern, sonen, och den heliga andes namn. Och det står då att himlen öppnades för Jesus när han döps. Utgångsläget är ju att vägen till fadern är stängd. Människan har kastats ut ur paradiset. Det har satts änglar att bevaka vägen in igen. Vi läser i Bibeln också om hur vägen in i det allra heligaste i templet är stängd för folket. Men för Jesus vid hans dop och för oss i vårt dop så öppnas himlen. På samma sätt som förlåten rivs i templet vid korsfästelsen. Himlen står öppen för oss i och med att vi döps. Vägen till fadern är öppen genom Jesus. Och så står det också i texten, då den andra delen, att anden sänker sig ner över Jesus. Det är inte bara så att himlen öppnar sig lite grann på glänt. Och nu finns det kanske en möjlighet för Jesus att se någonting av Gud i den här scenen. utan Gud kommer själv ner till honom ifrån himlen med sin ande. På samma sätt kommer Gud till oss i dopet med sin ande. Tar sin boning i oss. Det är inte bara så att skulden är borttagen och himlen är öppen. Som om det nu skulle vara så bara, utan det är också så att Gud kommer till oss med sin ande. Gud kommer nära oss, ger av sig själv, låter sin ande sväva över var och en av oss. Omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Så I den här scenen så ser vi hela bredden, fullheten i frälsningen gestaltas. Gud både förlåter, renar, öppnar vägen till sig och möter, upprättar och förvandlar med sin ande. Och detta har vi genom dopet. Jag tänker på profeten Hesekiel när han profeterar Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska låta ny ande komma in i er. Då har vi också bredden i fullheten i frälsningen. Allt detta som finns tillgängligt för oss. och Som vi får påminna om när vi läser den här texten. Och Genom dopets frälsande kraft då. Om vi ska återvända till uppenbarelsen. Så blir också uppenbarelsen en möjlighet för var och en av oss. Vi kan få nya ögon. Att se och tro att Gud är vår fader. Att sonen är vår broder, att anden är vår hjälpare. Och vi kan få ett nytt hjärta som klarar av att bära insikten. Om att Gud säger också till oss, du är mitt barn. I dig har jag min glädje. Låt oss be med ord. Från psalm 36 Herre, till himlen sträcker sig din nåd Din trofasthet ända till skyarna Din rättfärdighet är som väldiga berg Din rättvisa som det djupaste hav Din nåd är dyrbar, o oh Gud I dina vingar skugga finner människor tillflykt i din glädjes strömmar stillas deras törst. För hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Amen.